0: Je úterý 1. února, posloucháte Studio N, tady je Filip titlbach. Dnes o tom, kolik si doopravdy vydělal Instagramový tým, ale ne Fotografové hnutí Ano, které ex-ministrině Alena Šilerová zaměstnala na ministerstvu financí, si přešly na mnohem víc než 2 miliony korun. Zjistil to deník N. Část peněz si totiž vydělali také mimo pracovní poměr, když od nich rezort poptával školení či nakupoval fotokalendáře. Šilerová nad to fotografa Davida Šedivého brala také na zahraniční cesty. Hosty podcastu jsou Hanka Mazancová a Michal Tomeš. Vítejte, ahoj.
1: Zdraví vás, přátelé. Děkujeme za pozvání. Ahoj.
2: Ahoj, Filipe.
0: Zastavil bych se u vašich sociálních sítí, denník jen přinesl informaci, že dva fotografové, kteří působili na ministerstvu financí, skončili dva dny po jmenování Petra Fialy premiérem, byli to pánové Daviče Čedivý a Jakub Konečný. Byli na tom ministerstvu kvůli vašemu focení, kvůli vašim fotkám, nebo nejenom, ale mimo jiné?
3: tak oni byli zaměstnanci tiskového odboru. Ten tiskový odbor má dalších, já nevím, 10 lidí, možná jedenáct. Teď mě z přesného počtu. A samozřejmě podíleli se na práci toho tiskového odboru. Oni v náplni neměli jenom focení a hmm. natáčení videí a celou řadu dalších úkolů. A to, že se rozhodli odejít stejně se mnou, je, bylo jejich vlastní rozhodnutí. Oni byli zaměstnanci tiskového. tiskového odboru. Ale samozřejmě měli i smlouvu, a to bych chtěla to bych chtěla zdůraznit. Měli i smlouvu s hnutím ANO. Hmm. To znamená, když jsme potom natáčeli a fotili i v rámci třeba kampaně, tak to bylo hrazeno s
0: prostředku hnutí ANO. Michale, kolik si tedy ve skutečnosti vydělali fotografové ale Schillerové?
2: Tu částku musíme rozdělit na několik malých dílů, protože ty 2 miliony korun se týkají pouze toho, co ministerstvo vyplatilo těm dvěma fotografům, o kterých se budeme bavit, tak kolik jim vyplatilo v rámci nějakého zaměstnaneckého nebo pracovního poměru, tedy buď v rámci nějakého hlavního pracovního poměru nebo v rámci dohod. To je tedy ta částka necelých 2 milionů korun, což je i částka s nějakými odměnami, vychází to asi 75 tisíc korun na toho jednoho fotografa měsíčně. Ale jelikož my s Hankou se té kauze věnujeme skutečně dlouho, rozhodně to není poprvé, kdy jsme i tady v podcastu na toto téma tak my jsme věděli, že se vyplatí hledat i v dalších zdrojích a dívat se, kolik přesně peněz si ti fotografové vydělali i skrze, jak ty si zmiňoval, nějaká školení nebo nějaké další aktivity. Já tady mám před sebou takovou tabulku, A z ní vyplývá, že už v roce 2020 si například fotograf David Čedivý viděl 73 tisíc korun v rámci školení multimediální tvorby. To znamená, že on školil své budoucí kolegy na ministerstvu financí. Zároveň Šedivý ministerstvu prodal 200 kusů nástěných kalendářů a také ministerstvo, ne tedy přímo od něj, ale přes jednu uměleckou galerii, nakoupilo 120 kusů fotografických knih. Jejich autorem byl znovu David Šedivý. To bylo asi za 35 tisíc korun. Ten druhý fotograf, Jakub Konečný, na podzim roku 2020 školil ty stejné zaměstnance, se kterými pak pracoval na jednom oddělení a školil je za necelých 32 tisíc korun.
0: Takže co tím říkáš? Tím říkáš, že se vydělávali ještě bokem?
2: Oni se vydělávali bokem, ale bylo to ještě předtím, než nastoupili na ministerstvo. Já si pamatuju, že tehdy jsme s tím přímo i tehdejšího mluvčího Michala Žurovce konfrontovali, tedy proč ministerstvo platí za školení někomu, kdo Řekněme prostě o měsíc později nebo o 10 dní později na to ministerstvo nastoupil a mohl to udělat v rámci svého pracovního poměru. To je asi to nejvíce zarážející na tom. Mluvčí nám tehdy odpověděl, že to prostě potřebovali udělat dřív, než ten člověk tam nastoupil. To stejné bylo třeba s nákupem těch kalendářů, které údajně nemohl šedivý udělat v rámci své pracovní doby, protože v té chvíli ještě na ministerstvu nepracoval, ale bylo to pouze 10 dní předtím, než na ministerstvo nastoupil. Takže je z toho naprosto patrné, že ministerstvo vynakládalo ty peníze i jiným způsobem.
3: Jak jsem vám řekla na začátku, žádný generál bez vojska nikdy nic nevybojoval. Ani bitvu, ani válku. A kdybych neměla za sebou tuto obrovskou armádu, která spočívá ve vás, tak bych to určitě také nezvládla.
0: Anko, jaká tady byla jejich role? Michal říkal, že tady taky prodávali kalendáře ministerstvu, že dělali školení pro svoje kolegy, ale taky fotili a natáčeli Alenu Šilerovou a pokud se nepletu, tak s ní jezdili i do zahraničí.
1: Je to tak, přesně tohleto, přesně tohleto vlastně měli, nevím, jestli úplně v náplní práce, ale každopádně to vykonávali. My jsme se po té činnosti, když se jsme tady jako stali těmi opravdu jako zaměstnanci ministerstva financí toho tiskového odboru, oddělení, tak jsme se s Michalem podle zákona o svobodném přístupu k informacím prostě pídili po tom, co tedy, co tedy dělají, protože, a to se myslím, že je důležitý mít na paměti, a to je to, že šediví i konečný jsou profesionálové. Jsou profesionální fotografové, kteří prostě s hnutím ano dlouhodobě, dlouhodobě pracovali a pak je vlastně Alena Šilerová za svého působení najala jako zaměstnance a Oni ještě k tomu vlastně paralelně spolupracovali s tím hnutím. A tak nás tedy jako zajímalo, jak tu svoji práci pro ministerstvo, co by zaměstnanci dokumentují. Nám teda ministerstvo tvrdilo, že oni se mají údajně starat o nějakou jako vizuální propagaci ministerstva jako takového, samozřejmě tedy připravovat ty fotografie a videa, což ostatně jako tohle je prostě obor, kterému jako zjevně rozumí a z těch videí je vidět, že jsou profesionální, takže to určitě jako dělají dobře, to si myslím, že taky jako můžeme říct. Ale současně nám tehdy ministerstvo tvrdilo, že to fotografování vlastně jako není nějakou hlavní náplní jejich práce. Nám tvrdilo, že zpracovávají například i nějaké reakce pro pro novináře, když prostě tedy novinář pošle dotaz, tak oni částečně to zpracovávají. A co teda možná to bude znít jako úsměvně, ale každopádně v těch výkazech to to je. Takže například pan pan Šedivý vlastně pomáhal Aleně Šilerové s projevem, respektive připravovali podklady pro, tuším, to bylo tenkrát setkání nějakých jako lídrů, lídrů v českém stavebnictví. Takže ta, ta jako práce, aspoň tak, jak ji tedy ministerstvo popisuje, je, je jako skutečně, skutečně široká a přesně jak si říkal, oni s ní létali i do zahraničí, na zahraniční cesty, konkrétně tady pan David Šedivý, tam to u něj máme opět zdokumentováno právě podle zákona o svobodném přístupu k informacím, že minimálně třikrát vlastně byl s Alenou Šilerovou na jednání, dvakrát to byla tuším skupina ECOFIN a jednou byl i na v 4 na setkání ministrů financí. Když se tady konkrétně zastavíme, tak jedna ta cesta se odehrává loni v květnu. To byl právě ten ECOFIN v Lisabonu se odehrával. A tam s Alenou Schillerovou tehdy letěla náměstkyně pro mezinárodní vztahy, což byla Lenka Dupáková, stejně tak její zástupce Michal Částek. Pak tam byla i policejní ochranka samozřejmě v případě ministrně financí. A co by referent oddělení komunikace s médii, tam uh, právě letěl i pan David Šedivý. Uh, my jsme se... Uh právě koukali na, na, ta, na ten její Facebook, kde ona jako opravdu má hodně vlastně fotografií, ona ty své cesty vlastně dokumentuje velice pečlivě a ano, má tam, má tam řekněme několik jako uh, fotek, které se týkají toho pracovního jednání, jsou, jsou tam fotky prostě z odletu, času stráveného v letadle, kde si například čte noviny nebo se prostě s kolegy připravuje na uh, to jednání, které, které jí uh, tady v tom Lisabonu čekalo, ale pak tam jsou třeba snímky, kdy uh, vlastně Alena Šilerová jak jako zasněně hledí na město. Případně tam jsou, tam jsou prostě snímky, dva, tři tuším, jestli si pamatuju správně takových těch jako malebných Lisabonských uliček a, a tramvají. A proč to říkám, nebo proč to uvádíme jako příklad, tak to je to, že vlastně Alena Šilerová teď tvrdí, že. Ty fotky, které byly, ona říká jako osobnějšího rázu, tak vlastně platilo hnutí ano. Čili jinými slovy, že neplatilo ministerstvo financí, nešlo nešlo to z veřejných peněz, ale že je platilo hnutí ano. A tady vlastně vyvstává ta otázka, jednak teda co je fotka osobnějšího rázu, jestli, jestli... v momentě, kdy Avena Schillerová drží v ruce paklík bankovek, tak je to pracovní fotka, ale v momentě, kdy například přičuchává k rozkvetlé třešni, tak už je to teda ta fotka osobnějšího rázu a platí ji nutí. Ano. Takže tohle prostě jako jednak není úplně vyjasněné. A v případě té cesty do Lisabonu se právě nabízí jako otázka, možná je to jako moc velký detail, ale myslím si, že tady se to dá dobře ilustrovat, jestli třeba právě ty snímky těch uliček a tramvají a to, jak hledí na město, tak jestli to je tedy. Ta fotka toho osobnějšího rázu, kterou by tedy podle jejich slov vlastně mělo, mělo platit hnutí ano a pak teda vyvstává otázka, jakým způsobem se hnutí podívalo například i na té cestě, protože Alena Šilerová se svými kolegy, mimo jiné tedy i s panem Šedivým vlastně na tu cestu do Lisabonu použili armádní speciál, takže to jsou, to jsou věci, které zatím nejsou úplně vyjasněné.
0: Hmm. Takže to nebyly jen fotografové ministerstva financí, ale také prodejci kalendářů, asistenti, kteří píšou projevy ministrni na odborná témata, létají s ní na politické konference do zahraničí, zároveň tedy pracovali pro hnutí, ano. Do toho tedy plnili soukromé sociální sítě, ale nešelerové. Jak se dá rozeznat, kdo co tedy platil? Co, co, to, o čem si mluvila, co platilo ministerstvo, co platilo hnutí, ano. Jak je to ro- Jde přece o peníze daňových poplatníků.
1: To je vlastně přesně to, co nám se, nám se nedaří rozklíčovat, nebo nedaří rozklíčovat. Minimálně nám na to zatím nikdo jako neodpovídá, ale na vás s námi vlastně na tohle téma nekomunikuje dlouhodobě. Ministerstvo kolem toho vždycky tak jako buď, buď přímo mlžilo, řekla bych dokonce, anebo odpovědělo tak jako obecně, ale to je přesně ono. Prostě v momentě, kdy jste referentem tiskového odboru, prostě pracujete pro tiskový odbor ministerstva financí a současně pracujete pro hnutí a jako jakékoliv, tak jak jako, kde je, ta, kde je ta hranice, jak se jako rozezná, kterou fotku tedy fotíte už pro hnutí a která fotka je, je tedy ještě, řekněme, z toho, z toho tématu nebo z toho oboru toho, toho konkrétního ministerstva. My na to prostě zatím jako nejsme schopni odpovědět, jak říkám, Ale Šilerová tvrdí, že fotky osobnějšího rázu eh, platilo hnutí, ano, ale jako co to je fotka osobnějšího rázu, protože pokud si, a i tak jako s běžným rychlým okem, když se podíváte na sociální sítě Aleny Šilerové. Tak vidíte, že, že prostě drtivá většina těch příspěvků je prostě, je prostě ona. Je tam jako její tvář, není tam vlastně nic jako dalšího na té fotce, kromě těch rozkvetlých stromů a, a, a podobně, nebo kabelky a lilie. Čili těžko, těžko na to vlastně odpovědět. Zvláště když vezmeme v potaz, že hnutí ano považuje za běžná, a normální, aby se ministrin, člence vlády platili dva fotografové 150 tisíc měsíčně zhruba. Doufám, že jste, pane místo předsedu, už požádal svoji kolegyně o to, aby tyto peníze vrátila daňový poplatníci. To přece nebudou platit za ní. A nebo že to uhradí hnutí ano. Já si myslím, že to je běžná praxe. My určitě všichni politice využíváme podobných služeb, ale platí nám to naše strany nebo hnutí. Považuji za naprosto nemorální, aby to platili daňové poplatníci. Já doufám, že tak tu nápravu činíte.
4: Mediální, mediální zkratka, že se, že se platil paní Šilerové Instagram. Tam byli zaměstnanci na tiskovém oddělení a ti samozřejmě nedělali jenom sociální sítě a jenom paní. Hmm. Ale paní, když si prohlédeme jej, její jsem, sociální jsem sítě psal, a ty
1: fotky promiňte, tak ta hranice mezi uh, propagací práce ministerstva tak. za peníze daněvých poplatníků a propagace politika nebo politicky jako takové hrozně tenká nepřekročila i paní ministrině, když, když to vidíte prostě.
4: Je a velice složitá a
1: já... jí nebo ne.
4: No já nevím, jestli přek... já, já si myslím, že se pohybovala v rámci té hranice, protože propagovala věci ministerstva, že propagovala, propagovala to ministerstvo a to, co dělá nějakou srozumitelnou formou, víte na jednu stranu. Promiňte, byli tam, zase, byli tam velmi, mění velmi, mění velmi, velmi stylizované
1: fotografie ano, paní ministrině jako ženy. A vy jste to, měl nějakou mě, předseda sněmovný pocit, že byste si měl zaplatit dva fotografy v této ceně? Um,
4: to je No, říkám, ona si nepala fotografii, byli to zaměstnanci tiskového odboru. E, kdyby jsme se pouštěli do nějakých demagogických debat, já se pustím do vás na politické náměstky, nechci.
2: Já bych možná, Filipe, ten tvůj dotaz doplnil nějakými daty, protože z tohohle je očividné, jak si sám zmiňoval, že tito fotografové v jednu chvíli pracovali jak pro ministerstvo financí, tedy instituci, a zastávali tam nějakou vlastně odbornou funkci. Jejich cílem byla komunikace s veřejností. A ta jejich druhá práce ve stejnou chvíli, tedy v průběhu loňského roku, bylo tedy, že fotili pro hnutí ANO, což se dá vyčíst z transparentního účtu hnutí, který vlastně ten účet hnutí založil právě kvůli loňským volbám. Z toho můžeme vyčíst, že jeden z těch fotografů, David Šedivý, dostal od hnutí v loňském roce 180 tisíc korun a ten druhý fotograf Jakub Konečný necelých 218 tisíc korun. No
0: a když porovnáme sociální sítě Aleny Schillerové a ministerstva financí, tak dá se z toho rozpoznat, komu tedy ta práce fotografů pomáhala spíš, jestli se ta jejich práce odrazila spíš na soukromém profilu Aleny Schillerové a na těch lajcích, které dávali lidé jí, a nebo na tom, jak komunikoval úřad, tedy ministerstvo financí, který zaměstnával tyhle fotografy.
2: Teď vlastně narážíš na jeden ze zásadních problémů toho příběhu a to je to, že ministerstvo financí samo o sobě sice má své účty na sociálních sítích, ale aktivně přes ně nekomunikuje. On to je jeden z trendů dnešního politického marketingu, ale... Právě to, že hlavním komunikačním nástrojem jsou sítě Aleny Schillerové, to velmi komplikuje. Ano, ona tam občas komunikovala nějaké odborné záležitosti, pravidelně tam zveřejňovala například takzvanou modrou tabulku, tedy velikost podpory pro podnikatele a pro lidi v průběhu pandemie, ale to se právě nejdříve dost často objevovalo na účtech Aleny Schillerové a postupně to ministerstvo financí pouze třeba retweetovalo. Mně se dokonce stalo, a už jsem tady o tom hovořil v podcastu, že Alena Šilerová oznámila nějaké nové opatření proti pandemii, nějaké finanční opatření a na stránkách ministerstva se to objevilo asi až za 20 minut. Prostě ty sítě tam mají jasnou prioritu a celé se to tam tak jako přelévá do Hrobady.
3: Jsou čtyři roky v lidském životě hodně nebo málo? Myslím, že správná odpověď na tuhle otázku není. Ta se totiž vždycky odhalí až tehdy, když se ohlédneme sami za sebe. Bylo to v prosinci 2017. Zbýval přesně měsíc do historicky druhé přímé prezidentské volby. A naše země měla novou vládu. Ten rok v kinek vrčel anděl páně dvě. A ostravané si možná vzpomenu, že někdy v té době je na ránem probudilo docela pořádné zemětřesení. Jinak docela obyčejný předvánoční čas. Ale já už věděla, že moje vánoce rozhodně klidné nebudou. A ani další, ani ty další dvoje. Začal můj boj za lepší Česko v roli ministrině financí.
1: Já si například totiž pamatuju na moment, to byl prosinec 2020, kdy jsme tady měli takové, jako řekněme, menší problémy se schvalováním státního rozpočtu. A tehdy vlastně, že když vláda ustoupila, ustoupila komunistům a sněmovna tady prostě konečně ten státní rozpočet odhlasovala, jako dá se říct, na poslední chvíli, tak si pamatuju, že Elena Schillerová tuhletu zprávu a velice správně postovala na své sociální sítě, mimo jiné tedy na, na Instagram, Ona to označovala doslova za, za radostnou zprávu, ale u toho, u toho příspěvku, kde tedy vlastně avizovala to schválení toho takzvaného zákona roku, jak se prostě o státním rozpočtu, rozpočtu mluví, o tom, že, že tady budou rekordní investice, tak to byl prostě snímek, který ona doplnila svým portrétem a ještě si vybavuju, že tam byla jako orchidej a její kabelka. A zase, proč to, proč to říkám? Protože ona to teď vysvětluje tak, že vlastně se snažila tu složitou matérii ministerstva financí, jak ona sama říká, vlastně přiblížit, přiblížit lidem. A já jsem shodou okolností dneska na i rozhlasu četla rozhovor s odborníkem na politický marketing Karlem Komárkem, který tam popisuje přesně to, že samozřejmě je pochopitelné a je dobře, že třeba se pracovníci tiskového odboru prostě podílejí i na zprávě ministrů a jejich nějakých jako osobních účtů, tak aby tam prostě tu agendu, agendu propagovali. Ale u té Aleny Schillerové je to, je to opravdu takový jako extrém, nebo je tam prostě přesně viditelné to, že vlastně ta, ta agenda je jako taková, jakkoliv Alena Schillerová říká, že se že jí snažili jak si propagovat nebo dávat na první místo, tak Způsobem ustupuje do pozadí, protože tím, že ty snímky jsou tak tak jako profesionální, a to, to je to, co říká pan Komínek, že jsou tak profesionální a do jisté míry jako vlastně stylizované, že je vidět, že se prostě soustředí jen a pouze na tu osobu ministryně, v tomhle případě tedy Alene Schillerové.
0: Když jsou ty snímky tak profesionální, tak muselo ministerstvo třeba pořizovat i nějakou techniku pro ty fotografy, které samozaměstnávalo.
2: Určitě. My vlastně, když jsme se teďka s Hankou dívali znova do faktur ministerstva financí, tak jsme tam právě našli několik položek, které s prezentací Eleny Schillerové na sociálních sítích souvisí. Tím jedním je, položka se jmenuje pořízení čtecího zařízení data video TP300 pro ministrini. Takže vyloženě tam můžeme vidět, že to bylo zařízení které má sloužit ministrině pro to, aby se jí lépe četl text, když se natáčí video. To zařízení stálo 15 tisíc korun. Za dalších necelých 30 tisíc ministerstvo nakoupilo mikrofony. Jeden z nich je vlastně bezdrátový mikrofon, který můžete vidět na klopě Aleny když hovoří k nějakému tématu. V souvislosti s tím čtecím zařízením muselo ministerstvo nakoupit také iPady, a paní ministryně má také iPhone, ten e, nakoupilo také ministerstvo za několik desítek tisíc korun. To nicméně nejsou všechny ty náklady, protože v té debatě se často zapomíná na třetího fotografa a to je Petr Kořínek. Ten v současnosti fotí především e, hnutí Ano, e, hodně fotí například do bývalého předsedu sněmovny Radka Vondráčka, nicméně i on e, v minulosti pracoval pro ministerstvo financí, e, byl tam na dohodu a celkem mu ministerstvo vyfakturovalo 120 000 korun. Takže i když vlastně do celkové té částky nepočítáme to technické zařízení, které na tom ministerstvu zůstane, pokud by třeba pan minister Stanjura chtěl pokračovat eh, také se stejným stylem komunikace jako ministrině Šilerova, tak pokud i to z toho vyjmeme, tak vidíme, že celkem ty tři fotografové si přišli ještě na dalších 400 tisíc korun eh, nad ty avizované dva miliony.
0: Bude takový i Stanjura? Očekává se, že si vytvoří taky eh, profil Instagramový?
1: Uh, úplně úplně si, to, si to nemyslím, Filipe, respektive uh, Zbyněk Stanura, uh, on uh, byť si myslím, že jako směrem Kaleně Šlerové k tomu, co tady teď jako mediálním prostorem víří už několik posledních dnů, uh, co se týká toho jeho Instagramu, tak on se chová jako řekla bych diplomaticky, velmi diplomaticky, uh, byť uh, jako si neodpustil nazvat třeba ministrní Instagramu, ale uh, tuším, že to bylo v neděli, v otázkách Václava Moravce uh, v vyslovení řekl, že uh, on jako nemá potřebu mít fotku s pávem na to, aby aby prostě vzbuzoval Mezi lidmi prostě nějaké jako povědomí o, o problematice ministerstva financí. Takže upřímně řečeno si myslím, že, že o ten Instagram jako přijdeme. A ostatně ono už je teď i u Aleny Schillerové na jejich sítích. Vlastně vidět, že po tom odchodu z rezortu tam jako opravdu má, má málo příspěvků, natáčí i jako, podstatně, jako skutečně podstatně méně videí, takže je vlastně i otázkou, jak to, jak to bude s jejími sítěmi. Byť jako, věřím, že že hnutí, ano, jí v tomhle tom bude pomáhat určitě i dál.
0: Pojďte ještě odhalit to pozadí novinářské práce. Jak jste na tohle celé přišli? Jak se člověk dostane k takovým fakturám?
1: Tak všechno to začalo tím, že máme rádi Instagram, ale nešilerové.
2: Tak ono v určité době, řekněme tedy někdy kolem toho roku 2020, na začátku roku 2020, si nešlo úplně nevšimnout té zvýšené aktivity ministrině Šilerové Na sociálních sítích a tím právě, že i na tom Instagramu byla velmi viditelná také proto, že to není úplně obvyklá síť na politickou komunikaci, dost často mají politici účty na Twitteru, na Facebooku, to má skoro každý, ale ale ten Instagram je do jisté míry specifický. A samozřejmě ve chvíli, když si to začnete skládat nějak dohromady, je důležité zjistit tedy, jaké osoby zatím stojí a pak už je to jenom taková ta mravenčí práce, tedy posílání 106 a zjišťování nějakých zákulisních informací a z toho pak vlastně jste schopni poskládat ten obraz i přes to, že třeba ministerstvo financí odpovídá občas tak nebo odpovídalo občas tak jako záludně a nepřímo.
0: Jak to celé Alena Schillerová vysvětlila, že proudili státní peníze jejímu instagramovému účtu a že vlastně není úplně rozeznatelné, co se platilo přímo pro ní, co se platilo uh, přímo tomu úřadu, uh, aby dokázala vysvětlit, jak ona říká, tu složitou matérii ministerstva financí. Postavila se k tomu nějak, kromě toho, že opakuje tuhle mantru?
2: Právě to, že ona může rozdělovat ty příspěvky na pracovní a osobní, taky to nechává relativně velký prostor na nějaký ústup nebo na nějakou argumentaci, ale pokud odhlédneme i od toho, že možná je to do jisté míry pouze nějaký manévr. Ministrin Šilerová, tak ona mimo toho také říká, že právě díky té intenzivní komunikaci byl například velký zájem o dluhopisy republiky, takže pravděpodobně ti investoři nešli po vysokém zhodnocení ve výši současné jako obrovské inflace, ale spíše asi viděli, že Alena Šilerová se vyfotila s tím dárkovým certifikátem a prostě, prostě si to šli koupit. Nevím, nevím. Pochybuji, že k tomu má ministerstvo nějaké analýzy, které by skutečně jako dokládali, jestli ta zvýšená aktivita na sociálních sítích může tomuhle nějak pomoci. Myslím si, že ne, ale... Určitě se na to rádi zeptáme a třeba si o tom popovídáme příště.
1: Nicméně, ať tady ještě jako jednou zazní, nebo ať to, ať to zdůrazníme. Ono samozřejmě to, že tiskový odbor má prezentovat tu práci, a jako v tom má Alena Schlerová pravdu, že rozhodně jako témata rozpočtu, DPH, HDP a bohu všeho ještě, takže to rozhodně jako není, není zas tak úplně atraktivní téma, nebo jako pro lidi, pro lidi asi srozumitelné, ale tak jak prostě víme, jak ta práce, vypadá na, řekněme, všech jako ostatních rezortech, tak ano, ti, ti lidé, kteří tam pracují, ti referenti z pravidla, tak také třeba natáčí, natáčí videa, pořizují fotky ministrů, kteří, nevím, přestřihávají například někde, někde pásku, ale jsou, jakoby, jak to říct, jako schopni to udělat, řekněme, v rámci své běžné práce s nějakými, řekněme, jako běžným vybavením, ať už, co se týče fotoaparátů nebo, nebo kamer, ale v případě Aleny Šilerové to prostě bylo tak, že vlastně ona si tam najala opravdu jako profesionály, profesionály nad to spojené s tím, s tím hnutím ano. A ku příkladu čtecí zařízení, jak tady před chvilkou zmiňoval Michal, tak to, to, to je taky na několika rezortech. Například ministerstvo zahraničí ho vlastně využívá pro to, když ministr třeba točí nějakou zdravici do OSN a podobně. Ale když se podíváte na ta videa, která točí vlastně Alena Šilerová, a v jakých tedy případech nebo momentech to čtycí zařízení využívá Využívá ona taky vlastně otázkou, jestli, jestli je to adekvátní, ale to je prostě na, na posouzení, pak už jako třeba i našich posluchačů, ať, ať se prostě podívají na ta, na ta videa.
0: Já jsem se ptal na reakci Aleni Schillerové, ale zajímalo by mě, jak to komentují i další zainteresované strany, o kterých jsme se tady bavili. Oslovili jste i ministerstvo financí jako úřad samotný nebo samotné fotografy?
2: Samozřejmě, my jsme s ministerstvem financí v téhle věci komunikovali v minulosti už několikrát. Právě i v souvislosti s těmi posledními zjištěními jsme na ministerstvo financí psali. Teďka jsem si akorát otevřel e-mail, odpověď tam zatím nemám. Pokud dorazí, určitě ji doplníme do článku. Z fotografií je ta komunikace těžší, protože ti s námi vlastně nekomunikují skoro vůbec. Jeden z těch fotografů dokonce má v současnosti defunkční telefon, takže možná nějakého jako obsáhlejšího vysvětlení se pravděpodobně už nikdy nedočkáme.
0: Hanko, je celá tahle věc v něčem protiprávní, anebo je to jenom v uvozovkách, jenom neetické? Jak to hodnotí odborníci?
1: Asi bych, asi bych určitě nepoužila slovo, slovo protiprávní, nebo minimálně tam jako nejsem schopná dohlídnout ten moment, kdyby, kdyby tomu tak bylo. To bych, to bych se určitě nedovolila tvrdit. My jsme tuhle tu věc už jako v minulosti a teď tedy znovu řešili vlastně s kontrolním úřadem, úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických nutí, který vlastně se jednoduše řečeno zabývá tím, zdali, zdali tedy politická strana v momentě kampaně, která, která tady teď v Česku vlastně je vyhlášená víceméně skoro pořád, nebo ten minulý rok byla určitě, tak, tak jak se na to dívají, jestli to, jestli to řeší, ale tam je vlastně ta jejich odpověď stále stejná a to je to, že oni to mohou řešit až v dubnu 2022, kdy vlastně připadá termín na to, kdy politické strany musí odevzdat prostě tu zprávu o o, o financování sněmovních sněmovních voleb, které loni v říjnu proběhly a tam by měli zkrátka dobře přiznat, prostě vyúčtovat všechny všechny věci, všechna plnění, která případně přijali nebo prostě v rámci té kampaně zaplatili. Hnutí Ano nám už v minulosti říkalo, že pokud prostě ale našelerová něco z těch sociálních sítí používá v té kampani, takže to, že to zaplatí hnutí a nepůjde to z peněz úřadu. Takže v tomhle případě my si budeme skutečně muset počkat nejen tedy do toho dubna letošního až hnutí, ano, odevzdá tu zprávu, tak jako všechny ostatní strany, ale samozřejmě také na to, až to prostě kontroloři jako projdou a zkontrolují, což upřímně řečeno, bude taky trvat nějaký čas. Nehledě na to, že i jejich možnosti jsou v tom letom řekla bych, jako omezené docela.
0: Hosty studia N byly reportéři Hanka Mazancová a Michal Tomeš. Moc vám oběma děkuju, mějte se moc hezky. Ahoj.
1: Děkujeme za pozvání, ahoj.
2: Díky za pozvání a naslyšenou.
0: Pro všechny, kdo ještě nemají předplatné deníku N, nabízíme k vyzkoušení mimořádnou slevu 30%. Akce platí jen do 15. února a najdete ji na denníkn.cz Lomeno Valentín. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Detektivové si podle zjištění deníku N vyžádali od Pražského hradu protokol o nakládání s tajnou zprávou o vrběticích, kterou měl hrad zničit. Z dokumentu by podle policie mělo být patrné, kdo všechno měl k tajné zprávě přístup. Hrad ale zatím dokument detektivům nepředložil. Reportéři České televize vypátrali v Řecku obchodníka z Vrbětic Nikolaje Šapošníkova, který měl ve firmě Imex Group na starosti obchodníky z Východu. Zapojení do přípravy výbuchů ve Vrběticích popírá. Podle české vlády mohou za exploze ruští agenti GRU. Policie se kvůli jejich nedosažitelnosti zaměřuje na možné spolupracovníky. V loňském roce zemřelo nejvíc lidí od konce druhé světové války. Počet zemřelých dosáhl téměř 140 tisíc obyvatel. To je o 10 tisíc víc než v roce 2020. Nejvíc lidí zemřelo začátkem roku, kdy v Česku vrcholila třetí vlna covidové pandemie. Polský prezident Duda podepsal podle polských médií rozhodnutí o odvolání velvyslance v Česku. Informují o tom s odvoláním na šéfa prezidentské kanceláře. A exekutor Dalemil Mika se soudí o platnost povolení pro vodní nádrž, kterou začal na Černo stavět u centra Paprsek. Jak zjistil denník N, povolení získal od úřednice, jejíž manžel pro Skycentrum dříve projektoval systém zasněžování. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Vážení činští
1: přátelé, nový rok se slaví v České republice k poněkud jinému datu než v
4: Čínské Lidové republice, ale tato data
1: nejsou od sebe příliš vzdálena.
0: Miloš Zeman prostřednictvím účtu čínského režimu na sociálních sítích popřál čínskému režimu.
1: A stejně tak od sebe nejsou vzdálena Česká a lidová republika.
0: Buďme rádi, že jsme čínskému režimu naopak velmi vzdáleni. Například v přístupu k lidským právům, demokracii a svobodě. Šije, šije. Naslyšenou zítra.